안녕하세요. 네, 인문학자이면서 새로운 학교를 만드는 일을 하고 있는 함동균이라고 합니다. 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. 여러분, 2008년에 키아누 리브스라는 유명한 배우가 주연을 한 SF 영화인데요. 지구를 멈추는 날이라는 영화를 혹시 보신 분 있으십니까? 이 영화에서 외계인이 지구를 방문하게 되는데요. 미국 국방부 장관이 이렇게 질문을 합니다. 당신은 인간의 친구인가요? 이렇게 질문을 하니까 그 외계인이 이렇게 답하죠. 아니, 나는 지구의 친구다. 이 영화가 쇼킹했던 이유는 인간의 친구와 지구의 친구가 같은 게 아니다. 인간이 지구의 적일 수도 있다는 메시지를 던졌다는 점에서 쇼킹했는데요. 그리고 이렇게 대답을 한 다음에 이 외계인이 지구를 지키기 위해서 인간 박멸 작전을 시작합니다. 그리고 영화의 제목 그대로 지구가 멈추죠. 근데 사실 지금 이게 영화 바깥에서 현실이 되고 있습니다. 지금 지구가 멈췄습니다. 어, 얼마 전에 있었던 그 학교의 종업식 현장을 보니까 어, 교실에서 어, 교사만 있고 학생이 하나도 없는 그런 어떤 그 교실의 현장을 보고 있고요. 또 관중이 하나도 없는 그런 축구장을 우리가 보고 있고요. 관객이 없는 그런 극장을 보고 있습니다. 어, 전 세계적으로 볼때 특히 서양에서 저녁 6시면 통행 금지가 실시되고 있고 대부분의 상점이 지금 문을 닫았습니다. 지구가 멈춘 것입니다. 미래 학교에 대한 그림을 그리려고 하면 미래가 어떤 것인가, 미래 사회가 어떤 것인가 라고 하는 그런 생각을 먼저 하게 될 텐데요. 아, 아마도 여러분의 머릿속의 대부분 미래 사회라고 하면 첨단 아, 기술 산업 사회의 어떤 이미지가 떠오를 것 같습니다. 아, 예를 들면 미국의 뭐 아마존 고 같은 그런 어떤 기업들은 그 무인 마켓을 운영하는 것이 일반화되고 있기도 하고 또 테슬라로 상징되는 그 자율주행 자동차 사회가 임박했고 특히 올해 굉장히 이런 모습이 아주 폭발적으로 확장될 거라는 얘기가 있습니다. 미래 사회에 대한 그림이 대체로 우리가 그런 머릿속에 그런 것들을 그리고 있다가 보니까 미래 학교가 무엇인가에 대한 그림도 첨단 어떤 기술을 학교에 도입하거나 아니면 그런 사회에 적응할 수 있는 교육 커리큘럼이 주가되는 그런 어떤 학교를 많이 생각하시는 것 같아요. 물론 이런 그림은 상당히 일리가 있고 근거가 있습니다. 이것은 현실이고 사실 어떤 일정한 추세를 가지고 있기 때문이죠. 그런데 여기에서 우리가 좀 던지지 않았던 생략된 질문들이 몇 가지 있습니다. 첫째, 이런 관점에서 미래학교를 생각할 때 우리가 던질 수 있는 질문은 첨단의 기술을 학교에 어떤 그 시설로서 도입한다는 것과 스마트한 인간을 만든다는 것 사이에는 과연 얼마나 연관성이 있는가? 라고 하는 질문을 우리가 좀할수 있을 것 같아요. 스마트하다라고 하는 것은 어떤 의미를 갖느냐라고 하는 어떤 그런 질문도 우리가 해볼 수 있게 되, 되겠죠. 지금 현행 교육체제에서 스마트한 인간을 우리가 측정한다고 할때그 교육 측정의 어떤 기준, 기준이나 척도가 그 인간의 잠재성을 전면적으로 좀 이렇게 잘 보고 있는 것인지 또 삶의 실제적 경험 같은 것들을 이 척도가 잘 반영하고 있는 것인지에 대한 굉장히 많은 질문들이 있거든요. 또 이런 그 미래학교에 대한 그런 그림이 가지고 있는 하나의 그 생략된 질문 중에 하나는 어, 그런 어떤 사회상의 기초에서 미래학교를 생각한다고 할때 그것이 나의 삶, 어떤 개인의, 학습자 개인의 삶에 어떤 의미를 갖는가 또 나는 어, 그런 지식을 통해서 어떤 삶을 살 것인가 라고 하는 그런 그 학습자를 주체로 놓는 그런 어떤 관점들이 여기에 생략되어 있어요 어, 저는 디자인 학교에 지금 선생을 하고 있는데요 UX 디자인이라는 것이 있거든요. 사용자의 경험을 존중하라고 하는 것이 그 디자인 용어인데 사용자 경험을 무시하는 어떤 학교 디자인이라고 할수 있습니다. 사실은. 
그런 개인들이 모여서 하나의 사회를 이루게 되는데 그런 기술사회에 그 근거한 교육 운영의 방향이 어, 우리가 어떤 삶을 살려고 하는 것인가 우리 공동체가 어떤 사회를 원하는 것인가에 대한 공동체에 대한 어떤 가치제한적 질문이 또 생략이 돼 있어요 굉장히 큰 문제점이라고 생각이 되는데요 기술선도사회에서 그 어, 소위 명문학교라고 하는 데일수록 이 가치지향적 질문을 굉장히 중요하게 생각합니다 제가 몇년 전에 미래의 아이들의 학교라는 이름이 명패가 붙어있는 그 미국 MIT의 미디어랩을 방문했었어요 로비에 그 미디어랩의 공동설립자이자 총장이었던 제롬 와이즈너 교수의 그 어떤 문구가 있었는데요 그게 어떤 거였냐면은 인문적 가치는 기술이라고 하는 손발이 있어야만 움직일 수가 있고 기술은 인문적 가치라고 하는 밝은 지혜에 의해서만 인도되어야 한다 그리고 실제로 그 미디어랩은 과학자, 엔지니어들 뿐만 아니라 반드시 거기에 어떤 윤리학자라든가 인문학자들이 결합이 되는 그런 어떤 공동협업이 기본적인 하나의 모델이 되어 있습니다 그리고 이것은 그런 어떤 학교의 모델일 뿐만 아니라 지금 기술을 선도하고 있는 어떤 글로벌 기업들의 기업 내에서 있는 교육에서도 핵심적인 어떤 가치가 그런 어떤 소셜 밸류에 대한 것이거든요. 근데 우리 교육이 그런 가치들에 대해서 얼마나 고민하고 있는지 이런 것들이 상당히 우리가 좀 질문이 될수 있을 것 같아요. 어, 제가 미래 교육에 대한 두 권의 책을 냈는데요. 두 번째 책 제목이 컬처 엔지니어링이에요. 아마 처음 들으셨을 것 같은데요. 바람직한 미래 사회가 어떤 것이냐 또 미래 사회가 긍정적으로 우리, 우리 사회가 미래 사회로 도약하기 위해서 무엇이 필요하냐는 얘기를 할때 첨단의 기술만으로 그것이 가능한 것이 아니라 오히려 첨단의 기술이 도입될수록 기존의 사회체계와 새로운, 사회, 새로운 기술 시스템 사이에서 굉장한 갈등과 충격이 일어나면서 갈등이 유발된다 이 쇼크가 유발된다고 할때 기술이 있느냐 없느냐의 문제보다도 도입된 기술을 사회에 바람직한 방식으로 적용할 수 있는 어떤 그런 조정 능력 그리고 이것을 성숙하게 성숙한 어떤 가치에 따라가지고 가이드할 수 있는 그런 어떤 가치 디자인 능력이 있느냐가 사실은 미래 사회로의 도약의 핵심이라는 얘기를 해요 컬처 엔지니어링이라는 게 결국 그거거든요 그래서 문화를 엔지니어링하는 것도 굉장히 중요하다는 얘기였습니다 사실 이것이 그 한국 사회에서 특히 지금 그 기술 담론 중심으로 미래 사회라든가 미래 교육에 대한 이야기를 할때 많이 빠져있는 얘기가 아닌가 이렇게 생각이 좀 들어요 아 그리고 세 번째로 제가 좀 말씀드리고 싶은 얘기는 오늘 얘기에 좀 핵심이 될 얘기 중에 하나인데요 미래 학교의 에, 논의에 굉장히 전제가 되고 있는 이 미래에 대한 우리의 어떤 정보가 굉장히 좀 불균형합니다 사실은 여러분의 머릿속에 제가 처음 말씀드렸던 것처럼 첨단의 기술산업 사회를 보통 바로 떠올리고 그, 위에, 그, 그 이외의 그 사회상이 잘 떠오르지가 않거든요 아, 여러분들은 이 팬데믹이라는 상황이 굉장히 갑작스러운 상태, 에, 사태라고 생각하실 수 있는데요 에, 사실은 많은 과학자들은 이런 어떤 그 전염병의 세계적인 유행현상을 오래전부터 계속 경고해왔고 시기까지도 상당히 에, 정교하게 예측해왔습니다 아, 그리고 지금 많은 과학자들은 앞으로 불과 10년에서 20년 사이에 기후위기에 인간이 대응할 수 있는 거의 마지막 타이밍이 여기에 있다고 얘기를 해요 그래서 미래 세대는 사실 없다 미래를 얘기하고 있는데 미래 세대는 사실 없다 당장 여기에 우리가 이런 문제에 대응하는 일에 착수해야 된다는 얘기를 하고 있거든요 그리고 이런 일들이 
그러면 왜 일어났는가에 대한 이야기를 할때 어, 예외 없이 어, 뭐 디테일한 어떤 차이는 있겠지만 어, 그것이 팬데믹이든 기후위기든 어, 매우 어, 공격적이고 어떻게 보면 멈출 줄 모르는 어, 어떤 문명의 에, 경제 시스템 에, 특히 이것은 굉장히 무한한 욕망 또 어떤 과잉된 소비 과잉된 생산을 계속 유통시키고 순환시키는 이 폭주기관차 같은 이런 경제 시스템이 사실 만든 하나의 그 인간의 재난이라는 얘기를 다들 하고 있거든요 지구가 멈추는 날에서 인간의 친구와 지구의 친구는 같지 않다라고 하는 그 말은 사실은 영화의 단순히 얼토당토한 얘기가 아닙니다 이키아누 리브스가 주연한 더 유명한 영화가 있죠 매트릭스라는 영화가 있는데 이 영화에 인간을 사냥하는 기계, 주인공이 있어요 스미스라고 하는 주인공이 있는데 아마 다들 아실 겁니다 사람을 딱 놓고서 뭐라고 얘기를 하냐면 너희들이 바이러스다 너희들이 지구의 바이러스야 이렇게 얘기를 해요 바이러스라고 하는 것은 아, 그가 살기 위해서 생명체 에너지를 완전히 탕진시키고 마지막에는 그 에너지의 탕진에 의해가지고 숙주가 죽으면서 자기까지 죽어버리는 어떤 이런 것들인데 그런 양태를 인간이 동일하게 반복하고 있다 지구상에 이런 종류는 바이러스하고 인간밖에 없다는 얘기를 이 스미스가 하고 있습니다 사실은 아, 이렇게 보면 미래학교라고 하는 것이 단순히 고도의 첨단 기술 산업 사회에 초점을 맞춘 그런 커리큘럼으로서만 존재할 수 없는 어떤 다른 어떤 모색들이 현실적으로 있어야 된다는 이야기를 오늘 좀 드리고 싶은 겁니다 미래학교는 어떤 모습일까? 라는 그런 질문은 저는 잘못된 질문이라고 생각합니다 미래학교는 어떤 모습일까라고 하는 그런 예측의 질문이 아니라 당장 우리는 어떤 학교를 만들어야 하는가 이 질문이 훨씬 더 중요한 질문이라는 생각이 들어요 미래학교는 무엇을 가르쳐야 되고 어떻게 가르쳐야 되고 또 어떤 정체성을 가져야 되는가 이세 가지로 잠깐 나눠서 간단히 좀 말씀을 드려보고 싶어요 미래학교는 무엇을 가르쳐야 되는가 굉장히 유력한 시나리오 말하자면 기술혁명이라고 하는 굉장히 어떤 변혁적인 어떤 사회적 상황이 하나 있고 그 다음에 주기적인 팬데믹과 또 그보다 더 무섭게 지금 우리를 좀 어떻게 막 이렇게 압력을 놓고 있는 기후 위기라고 하는 그런 어떤 재난 혁명 상황이라고 하는 두 가지의 어떤 시나리오가 우리 모두 회피할 수 없고 너무나 아주 파괴적이며 어떻게 우리의 삶을 변화시킬지 그 예측이 불가능할 정도로 큰 에너지를 가지고 있는 이 상황, 상황이거든요. 어, 단순히 여기에 대한 기술적 대응이 아니라 어떻게 이것을 의미를 이해해야 되고 반성해야 될 점은 무엇인지 그 방향을 굉장히 잘 잡는 것이 필요하다 어, 이런 위기 상황에 이런 변화의 상황에 대응할 수 있는 삶의 실제적인 능력을 배우는 그런 어떤 암과 기술을 배우는 그런 학교가 바로 미래 학교가 될 것입니다 어, 이때 이런 미래 학교에 굉장히 중요한 덕목이 있는데요 저는 단언코 미래 학교의 최종적인 목표 학교는 이런 학교는 어떤 인간을 키워야 하는가라고 할때 바로 지구인을 키워야 된다고 봐요. 근데 우리가 지구인이 된다라고 하는 것이 굉장히 생각보다 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 인간은 지구에 출현한 이래로 늘 지구에서 인간이 주인이라는 그런 관점으로 살아왔기 때문에 다른 생명체와의 공존 속에서 지구인이 된다라고 하는 게 뭔지 그 감각 자체를 알지를 못해요. 지구인이 되기 위한 암이 무엇이고 어떤 감각이 필요하고 이런 어떤 그 교육의 커리큘럼 디자인이 여기서 필요한 것입니다 사실은 저희 어떤 지인이 결혼한 지한 30년 정도 되셨는데요 아, 이분 여자분이세요 친정에 갔답니다 근데 친정에 갔는데 결혼할 때 30년 전에 집에 들여놨던 닭이 있는데 그 닭이 아직도 있더라는 거예요 거기에 
여러분 30년 된닭 보신 적 있으세요? 굉장히 어이가 없어요 그분이 어떤 블로그에도 이것을 올려놓으셨는데 제가 근데 다시 이런 생각을 해봤어요 어, 그뭐 위키백과 같은 데 찾아보니까 닭의 표, 원래 수명이 얼마인지 봤더니 진짜 닭은 원래 20년에서 30년 정도 사는 게 원래 맞는 거래요 근데 30년 된 닭을 처음 보면서 놀라는 사실 이 상황이 더 문제적인 거거든요 아, 여러분들이 맛있게 드시는 그 치킨 그거 몇살 정도 된닭 같으세요? 예, 한 30일 정도 된 닭입니다 아, 제가 어떤 그 정보 통계를 한번 찾아보니까 지금 지구상에 존재하는 닭의 평균 연령이 3개월이래요 3개월 30년 사는 닭이 평균 연령 3개월인 지구에 살고 있고요 우린 대부분 30일 정도 되는 닭을 먹습니다 이 상황의 변화는 닭을 인간이 고기로 보지 않을 수 있는 가능성을 우리가 만드는 거거든요 닭과 소와 돼지가 고기로 보이지 않게 하는 그것은 지금 인간의 감각으로는 가능하지가 않습니다 아마 그것이 비로소 가능하게 될 때에야 수많은 생명체를 어떤 짧은 기간 동안에 잡아먹는 그런 어떤 축제들이 사실 사라질 거예요 그것이 가지고 있는 의미가 뭔지 알게 되겠죠 그것을 위한 어떤 알매 기술이 필요하다 이런 그 미래학교에서는 누가라고 하는 질문도 상당히 중요하게 됩니다 아, 우리가 지금 학세, 학교에서 그 학생이라는 말을 쓰고 있는데요 학교는 기존의 학생을 가르치는 대상으로 생각했는데 이런 어떤 그 어떤 굉장히 대전환의 어떤 삶 그다음에 어떤 위기 시대의 삶의 감각과 알매 기술이라고 하는 것은 선배 세대나 어른들보다도 그 시대에 태어나고 그 시대에 살아갈 수밖에 없는 후배 세대들이 훨씬 더 절박하게 느꼈기 때문에 그것을 잘 배울 수 있어요 잘알수 있어요 이런 학교에서는 학생을 가르침의 대상으로 보기보다는 어, 공부하는 학습자로 보거나 아니면 후배 시민으로 보거나 그 이전 세대보다 기본적으로 진화한 세대로 이것을 보는 어떤 관점으로서 학교가 디자인되어야 된다고 봅니다 우리가 만약에 이 학교를 어, 이런 그 학생의 지혜를 그 학습자의 지혜를 후배 세대의 지혜를 잘 청취하는 어떤 그런 곳으로 여기게 된다고 한다면 오히려 이 학교라고 하는 것을 미래 사회를 준비하, 준비하는 이 위기의 시대를 준비하는 하나의 싱크탱크로 만들 수 있지 않을까? 이런 생각을 하거든요 지금 제가 여러분에게 지금 보여드리고 있는 이 우표가 어떤 우표인지 아십니까? 이 우표에 한 어린이가 있어요 이 어린이가 누군지 아세요? 네, 크레타 툰벨입니다 지금 여러분 유럽에서는요 초등학교를 다니는 어린이들이 과잉 소비를 반대하는 데모를 하고 있어요 그리고 지구온난화에 아주 큰 영향을 주고 있는 항공여행산업 비행기를 타고 여행을 하는 산업에 대해서 반대하는 데모를 하고 있습니다 여기에서 저는 교사, 교수의 역할이 굉장히 또 달라진다고 봅니다 이 디지털 데이터가 중심이 되는 이런 어떤 기술혁명 시대에 그 지식의 원천 소스가 교수나 교사에게 있는 시대가 지냈다는 얘기는 많이 아마 들으셨을 거예요 근데 저는 이게 교사나 교수의 역할이 없어지는 것이 아니라 굉장히 실제적으로 변화해야만 하고 변할 수 있는 가능성을 억지로 부여한 굉장히 중요한 어떤 상황이라고 봅니다 아, 이런 시대의 그 학교의 그 교사는 학생들의 그 삶을 삶의 실질적 성장을 돕는 어떤 그런 어떤 코치, 멘토 역할을 하고요 아, 학생들을 이 세상과 연결시켜주는 어떤 그런 커뮤니케이터 큐레이터 역할을 교사들이 할수 있다고 봐요 
정말 이런 실제적인 역할을 해야 된다고 봅니다 아, 저는 제가 자랄 때 에, 중고등학교에 다니면서 굉장히 이 학교 생활에 불만이 많았는데 에, 거기에서 벌어지고 있는 어떤 교육적 상황이 지금도 반복이 되고 아, 그때 굉장히 어떤 그 단답형으로 어떤 그뭐 시험 문제를 이렇게 물어보고 그것을 맞추지 못하는 그 어린 학생들을 막 체벌을 하는 그런 어떤 교사의 그런 어떤 상황 지금 뭐 체벌이나 이런 것들은 굉장히 없어졌지만 교육 메커니즘 자체가 그렇게 바뀌지 않다 보니까 실질적으로 이 교사들이 할수 있는 엄청난 그 역할들이 있는데 이런 부분들이 굉장히 예, 비효율적으로 비생산적으로 축소되는 것에 대해서 너무나 좀 안타깝게 생각합니다 아, 제가 알기로 한국의 교사 조직은 세계에서 가장 지적 수준이 높으면서 단단한 조직력을 가지고 있기 때문에 정말 이분들이 예, 뭉치면 아, 세상을 바꾸는 어떤 그런 그 역할을 좀할수 있다고 보거든요 우리의 배움 자체가 학교라고 하는 공간에서만 이루어진다는 생각을 버려야 돼요 그래서 우리의 교육 커리큘럼 자체가 이, 이 배움과 삶이 서로 공유될 수 있는 어떤 그런 어떤 커리큘럼 시스템을 도입을 해야 되고 뒤집어서 얘기하면은 이제 세상 전체가 학교라는 관점으로 학교를 디자인해야 됩니다 이걸 우리가 러닝 소사이어티라고 하는데요 우리말로 하면 배움사회죠 네. 이런 배움사회에서 기존에 있는 학교는 아, 세상을 연결시켜주는 네트워크의 중요한 축이 될수 있고 세상과 학생들을 또 접속시켜주는 인터페이스 역할을 할수 있다고 어, 생각을 해요 어, 그린 스마트 미래 학교 에, 교육부가 지금 추진하고 있는 사업인데요 저는 이 사업이 어, 이런 좀 새로운 교육에 대한 미래에 대한 삶에 대한 비전을 장착하면서 이 국민 국가, 국가 안에 갇힌 시민을 지구 시민으로 업그레이드하는 진짜 인간 진화의 하나의 그 프로젝트가 되기를 너무나 바랍니다. 인간의 진화는 더 진행된다고 저는 생각합니다. 고맙습니다. 